0: Geliebter Herr, das wollen wir dir gerne sagen, dass keiner so ist wie du und keiner kann unser Herz so füllen wie du. Keiner verdient unsere Anbetung so wie du, unsere ganze Aufmerksamkeit. Keiner ist wie du, keiner hat Macht wie du, keiner lässt sich aufhalten. Keiner, du lässt dich von niemandem aufhalten. Du bist einzigartig und dich allein möchten wir jetzt in den Mittelpunkt rücken, auch wie wir es gerade getan haben durch die Lieder. Auch jetzt durch, durch unser Hinhören. Du bist es wert, dass die ganze Aufmerksamkeit und all unsere Wissbegier total auf dich ausgerichtet ist. Auch jetzt. Wir laden dich ein, dass du kommst und unsere Herzen öffnest und unseren Verstand, dass wir dich erkennen und umkehren und Leben finden. Amen. Vielen Dank euch. Es ist ein mieser, kalter ein fieser Novembernachmittag, Spätnachmittag, eine überfüllte S-Bahn mitten in Berlin, alles vollgepropft im Jahr 2014. Und zwei schlecht gelaunte, wirklich schlecht gelaunte Schaffner gehen ihrem undankbaren Job nach, nämlich Fahrkarten zu kontrollieren. Das ist glaube ich, kein vergnügungssteuerpflichtiger Job. Habt ihr schon mal erlebt, dass einem Schaffner mit Freundlichkeit und Offenherzigkeit begegnet wurde? Wenn es gut geht, ignoriert man einen Schaffner, oder? Wenn es gut geht, ist man relativ gleichgültig so und zeigt es halt her, ist vielleicht ein bisschen gestresst, dass man beim Zeitunglesen unterbrochen wird oder, oder sonst. Na, jetzt muss ich noch rumkramen, so ein Mist hier. Wenn es schlecht läuft, wird er irgendwie angepflaumt. Wenn es richtig mies läuft, gibt es tatsächlich die Schwarzfahrer. Da hat er nichts davon, aber er muss kämpfen jetzt. Gegen irgendwelche blöden Argumente, die ständig kommen. Immer das gleiche, ja, von wegen vergessen. Oder ja, ich muss da gerade eben, hatte ich es noch. weiß nicht, wo der ist jetzt und so. Ein Fahrkartenautomat war kaputt, natürlich. Ja. Und, und so, so einen Tag haben die gerade, die zwei Schaffner, sie sind mies gelaunt, hatten schlechte Begegnungen, die, 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 die S-Bahn ist überfüllt und, und sie müssen sich da durchdrängen und werden ignoriert, beschimpft oder was auch immer, bis dann irgendwann mal das Fass zum Überlaufen kommt. Da sitzt nämlich einer, der ist äh, vielleicht noch mieser gelaunt als die beiden. Und der, der, der schimpft schon die ganze Zeit und dann sieht er die kommen und er fängt an laut zu schimpfen und immer mehr und immer mehr. Und dann, dann, dann kommen sie zu ihm und, und möchten gerne die Fahrkarte sehen. Dann grabt er etwas raus, was sechs, sieben Monate alt ist, zweimal abgestempelt schon und, und, und sagt, das ist mein Fahrschein. Und sage, Sorry, das ist, nicht, das ist nicht kein gültiger Fahrschein. Es kostet 40 Euro. Ein bisschen billiger, glaube ich, in Berlin als bei uns. Auf jeden Fall, 40 Euro kostet das. Und er fängt an, immer weiter zu brüllen, zu schreien, euch sollte man vergasen, standesrechtlich abknallen sollte man euch. Und es wird immer weiter, immer, immer, immer schlimmer. Und er schreit die ganze S-Bahn war alle möglichen Ausdrücke und, und was man alles mit denen machen sollte, vergasen und erschießen und alles Mögliche. Bis dann am Hauptbahnhof tatsächlich angekommen Zerrt einer der Schaffner und vermutlich Zeugen sagen schon ein bisschen, vielleicht zu fest, zerrt er ihm am Arm nach draußen. Und was dann passiert, bleibt ein großes Rätsel da an diesem, an diesem Bahnsteig. Denn der eine Schaffner, der tippt dann da was rein in sein Ding und will irgendwie die, die Personalien der andere brüllt und schimpft immer weiter. Und ein Dritt, ein, ein, der, der zweite Schaffner, der das beobachtet, erzählt folgende Szene, dass nämlich jetzt der, ähm, der Schwarzfahrer die Hände hebt, der andere Schaffner steht mit dem Rücken zum Gleis, es kommt gleich ein neuer Zug gefahren und er will ihn reinkippen. Und gerade noch, gerade noch in letzter Sekunde greift ihn der andere Schaffner in die Arme, rettet ihn, schmeißt ihn zu Boden, der verletzt sich dabei. Und das Ganze endet vor Gericht. Wer hat jetzt wen hier beschädigt oder wer, war das jetzt schon ein Tötungsversuch? Ab wann ist es Tötung? Ab wann ist es Mord? Diese Frage bleibt letztlich auch vor Gericht noch ungeklärt. Eine alltägliche Situation, wie sie in Deutschland wahrscheinlich, keine Ahnung, täglich mehrfach, zigfach vorkommt in Deutschland, so eine Kleinigkeit, die sich hochschaukelt und immer weiter hochschaukelt und total eskaliert und oft dann mal sogar vor Gericht endet. Ich habe diese kleine, vielleicht unscheinbare Szene, habe ich, hab ich äh, erzählt bekommen in einem Podcast, Zeitverbrechen, höre ich mal mal ganz gerne an, wo Verbrechensgeschichten äh, aus, aus, aus juristischer Perspektive so dargelegt werden und so, also kleine Empfehlung am Rande und die, die äh, Redakteurin die Gerichtsreporterin, die das erzählt, die stellt dann jetzt eine ganz spannende Frage, finde ich. Die erzählt nämlich, hey, was wäre, wenn die gleiche Szene in dieser Berliner S-Bahn völlig überfüllt, wenn die gleiche Szene vier Monate vorher geschehen wäre. Einfach nur vier Monate vorspringen. Wisst ihr, was vier Monate vorher war? Weiß es jemand? November 2014, vier Monate Vorspringen. Sommer. Es war Sommer, es war Sommer auf jeden Fall und es hat sich auch nach Sommer alles angefühlt. Deutschland hat gerade in Brasilien, gegen Brasilien, 7 zu 1 gewonnen. Und Deutschland hat sich von seiner besten Seite gezeigt. Die Spieler damals... Auch wie sie gejubelt haben, vielleicht könnt ihr euch ja an dieses Spiel erinnern, sie, sie haben gefühlt mit jedem Tor, das sie geschossen haben, dezenter, zurückhaltender gejubelt, immer weniger wurde der Jubel und trotzdem, es war eine Atmosphäre von Freude in der Luft und von Freundlichkeit, von, von Gastgebertum und, und, und all das war so in der Luft und, und Hoffnung natürlich auf den, auf den großen Durchbruch und den Sieg dann im Finale und so. Genau das war die Atmosphäre. Bei der Mannschaft in Brasilien, die sie rübergeschwappt ist in ein ganzes Land, in Deutschland. Ganz viele hatten diese Atmosphäre. Und jetzt sagt diese Gerichtsreporterin, jetzt versuchen wir diese Szene zurückzuspulen und versetzen uns in den Juli, Anfang Juli ungefähr 2014, eine überfüllte S-Bahn mitten in Berlin. Und dann passiert diese Szene. Würde die Szene genauso ablaufen, wie sie im November 2014 abgelaufen ist. Sie sagt vermutlich nicht, und die Statistik gibt das sogar her. Hätten alle geschwiegen, die ganze S-Bahn ist voll und alle haben geschwiegen, alle haben so oh. und, und haben, haben nicht irgendwie versucht, keiner hat versucht, besänftigend da, da einzugehen, hey, jetzt nimm nicht so ein bisschen, nicht so ernst nehmen oder, so, oder keine Ahnung, irgendwie da einzugreifen, dass da Versöhnung geschieht. Sie sagt, das wäre vermutlich passiert im Sommer, im Juli, Anfang Juli 2014, weil da eine ganz andere Atmosphäre da war. Und vielleicht hätten die beiden sich gar nicht so, oder die drei Beteiligten sich gar nicht so weit hochschaukeln lassen, auch ohne den Eingriff von den anderen äh, Fahrgästen. Dass das gar nicht so eskaliert wäre in einer anderen Atmosphäre von allgemeiner Freude und, Freundlichkeit und, und Hoffnung und so. Vier Monate später sieht eben die Situation ganz anders aus. Das macht was. Ich glaube, das macht was. Die Frage, ab wann ist es Mord? Die beschäftigt wir es auch. Und er gibt eine relativ deutliche, knallharte Antwort. Wir kommen nachher noch mal auf diese Szene in Berlin zurück. Aber jetzt möchte ich den Predigttext lesen. Aus der Bergpredigt, wie gesagt. Ähm, Ab Kapitel 5, ab Vers 21. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gaben da. Und wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch auf dem Weg zum Gericht bist. Tu es schnell, sonst übergibt er dich dem Richter und dieser übergibt dich dem Gerichtsdiener und du wirst ins Gefängnis geworfen. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bevor du alles bis auf den letzten Heller bezahlt hast. Das scheint jemandem bitte ernst zu sein, oder? Wer so spricht, der, der trägt so dick auf, dass man spürt, hier geht es wirklich jetzt um alles, oder? Jesus hat eine klare Antwort. Ab wann ist es Mord? Ab wann ist es Mord? Wenn du zornig bist deinem Bruder gegenüber, dann bist du schuldig vor Gericht. Wenn du ihn mit irgendeinem Schimpfwort betitelst, dann bist du vor dem allerobersten Gericht dem hohen Rat schuldig und wenn du ihn verleumdest oder schmähst oder falsches über ihn redest dann landest du in ewigkeit in der hölle wo das feuer nicht erlischt da scheinst doch jemand bitte ernst ab wann ist es mord ab wann ist es mord in dem moment wo du deinen bruder antastest mit gedanken mit handlungen oder mit worten dann ist es aus Jesu Perspektive ganz eindeutig, dann ist es Mord, dann beschädigst du, dann bringst du was in ihm um. Seinen Ruf vielleicht, sein Selbstwert, seine Beziehung zu dir, sein Vertrauen. Du zerstörst etwas in ihm, und zwar bei jemandem, der einen starken Fürsprecher hat, nämlich seinen Schöpfer selber. Du wendest dich damit, wenn du Zorn in deinem, Ärger, Groll in deinem Herzen hast gegen jemand, wenn es vielleicht sogar noch Worte findet, manchmal kann das ganz fromm daherkommen, im Sinne von einer Gebetsgemeinschaft, aber du willst irgendwie doch deutlich machen, boah, was, was ist das für einer und so. Und deine Motive sind, dass du, dass, dass du das irgendwie preisgeben willst, was, was das für einer ist. Und damit hast du seinen Schöpfer gegen dich der ihn gut gemacht hat und der gesagt hat, er ist mir alles wert, er ist mir wertvoll ohne Ende. Und deswegen diese steile, steile Warnung, taste ihn nicht an. Taste deinen Bruder, taste deine Schwester nicht an. Weder mit Handlungen, noch mit Worten, noch in Gedanken, taste ihn nicht an. Du hast seinen Schöpfer gegen dich. Also, das scheint doch, doch jemand bitter ernst zu sein. Richtig bitter ernst. Das ist ja eine, die, die erste sogenannte Antithese, die Jesus hier bringt. Er hat sechs, sechs Antithesen, nennt man das, und ich finde das einen total falschen Begriff, der uns in die Irre führt ein bisschen, weil Anti klingt nach gegen oder stattdessen, so ist es auch vom Wort her, und eine Gegenthese gegen das, was quasi vorher gesagt wurde. Und so nimmt er immer wieder äh, Worte des Alten Testamentes oder der jüdischen Tradition auf, sechsmal, und, und bringt dann seine, so so ist jetzt halt der Begriff, seine Antithese. Dabei ist es aber ganz und gar nicht eine Antithese, sondern das ist eine Erklärung dessen, was gemeint ist, von dem, von dem diese Regeln kommen, letztlich von Gott selber, er als Gottes Sohn repräsentiert. Gott selber. Und deswegen ist das die autoritative Erklärung von dem, was da im alten Testament steht. Und er nimmt das und er sagt, ich sage euch, sag euch die Bedeutung von den unterschiedlichsten Themen. Und direkt bevor er das sagt, sagt er, ich bin ja nicht gekommen, um da irgendwas aufzulösen. Irgendwas aufzulösen. Nein, ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Und wenn eure so Endet, äh, so beginnt er diese sechs Antithesen. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten, dann habt ihr nichts. Und dann fängt er an, das konkret zu machen. Was heißt das konkret? Und es fängt an mit, mit Töten, mit dem, was wir gerade gelesen haben. Taste deinen Bruder nicht an, auch nicht in Gedanken. Taste ihn nicht an. Dann, dann geht es weiter mit, mit dem Thema Ehe und Ehebruch und Scheidung. Zwei Antithesen dazu. Das, gesagt ist, hier ist ja was geregelt mit Scheidung. Aber ich sage dir, nee, ganz anders. Wenn du nur anguckst, wenn du nur... Wenn du nur mit, mit deinen Augen, da kommt der Micha nächstes Mal drauf, darf ich nicht zu viel sagen, sonst, äh, sonst nehme ich ihm da was weg. Dann kommt äh, das Thema äh, Vergeltung nochmal ganz, ganz stark und wie gehen wir mit mit Vergebung untereinander um. Das Thema Feindesliebe, das Thema Wahrhaftigkeit, wie wahr sprichst du und merken, dass hier etwas kommt, was in jeder einzelnen These von Jesus, so dermaßen meiner Vorstellungskraft und meinem Leben, realem Leben, so dermaßen entspricht und damit zieht Jesus hier eine radikale Grenze und sagt, das ist das Leben, wie ihr es vielleicht kennt und das ist das, wo ich herkomme. Ich erzähle euch etwas von meiner Welt, ich erzähle euch etwas von meinen Werten, von meinen Ideen, von meiner Philosophie, von dem, wie ich geprägt bin. Ich erzähle euch über den Himmel. Das ist der Himmel. So läuft's im Himmel ab. Das ist das Herz Gottes. Ich lasse euch hineinschauen in das Herz Gottes. Genauso, wo wir, wo, wo Liebe und Wahrhaftigkeit, letztlich kann man es auf diese beiden Kernwörter, die ganzen sechs Thesen formulieren. Grenzenlose, radikale Liebe an Gott und an die Geschwister und absolute Wahrhaftigkeit kommen hier zusammen. In dem, wie Gott seine Welt darstellt. Wie Gott den Himmel darstellt wie Jesus hier den Himmel darstellt. Wir haben es ja letzte Woche schon gehabt und dass das, das, das er genau das repräsentiert, auch mit den Seligpreisungen. Dass er sagt, ey, mein, mein Denken ist so anders als euer Denken, wo ihr kämpft um, um eigenen, dass man euch einen Namen machen könnte und, und wo ihr irgendwie was, was erarbeiten wollt und, und meint es ist so anders. Glücklich, selig sind die geistlich Armen. Ich, ich gebe euch, geb euch ein ganz anderes Wertesystem. Ich, ich stelle euch dar, was mein Herz ist. Und was im Himmel Realität ist, das ist im Himmel Realität. Und jetzt sagt er natürlich: Ja, und wenn du das nicht lebst, dann hast du keinen Zugang zu dieser Welt. Der Himmel, das ist sowas Reines, sowas Heiliges. So etwas Wunder, Wunder, Wunderschönes, wo gegenseitige, vollumfängliche Liebe regiert und absolute Wahrhaftigkeit. Das ist so etwas unfassbar Schönes. Und deswegen darf es da niemanden geben, der irgendwie Zorn in sich trägt, Ärger, der irgendwie den anderen in irgendeiner Weise auch nur in Gedanken klein und schlecht macht in Gedanken auch nicht so ein bisschen übereinander heben will. Das, das ist sowas von konträr der Kultur und der Atmosphäre, die im Himmel herrscht. Deswegen darf da überhaupt gar niemand rein, der sowas reinbringen würde. Sonst wäre es nicht mehr der Himmel. Der Himmel ist ist geballt voll umfänglicher Liebe und Wahrhaftigkeit. Absolut rein und wunderschön. Und deswegen endet diese die, die dieser, so ein bisschen immer steigert sich das, das Thema bis hin zur Feindesliebe als letzte Antithese. Also ihr sollt, an, euch, ihr sollt euch an eure Feinde verschenken. Das ist der Himmel. Das ist die Kultur des Himmels. Und deswegen endet dann mit dem Spitzensatz am Ende dieser sechs Antithesen, dass Jesus sagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich zeige euch den Himmel. Ich zeige euch, wie der Vater tickt. Ich zeige euch, ich gebe euch, ein Blick in das Herzen des Vaters. Und wenn ihr da dabei sein wollt, dann müsst ihr dem entsprechen. Und wenn ihr da reinkommen wollt, dann könnt ihr nicht mit irgendeiner Form von Ärger da reinkommen. Oder Hass oder Gleichgültigkeit eurem Bruder gegenüber. Das ist so gegen die Kultur, die hier herrscht. Wie sollte ich in diesen Ort hineinkommen? der dann nicht mehr der Himmel ist. So, sobald ich da eintrete, ist es nicht mehr der Himmel. Allein die paar Stunden heute im Laufe des Tages haben schon bewiesen, dass sobald ich in diesen Ort hineintrete, der Himmel zerstört werden würde in seiner Kultur, in seiner DNA, in dem, was ihn ausmacht. Allein mit meinem Eintritt. Da passe ich nicht rein. Der heutige Tag hat schon bewiesen. Was in meinem Herzen ist, und ich möchte Ihnen jetzt nahe treten, aber ich weiß es von Gottes Wort her. Es gilt auch dir, sobald du da eintrittst, hast du den Himmel zerstört. Und der Himmel ist nicht mehr der Himmel. Und deswegen muss das verhindert werden. Absolut klar, dass das verhindert werden muss, dass du da eintrittst. Und dass ich da Zugang habe in diesem Bereich. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten, dann hat das alles keinen Wert. Jesus erzählt uns vom Himmel, erzählt uns, was da normal ist und was geschützt wird. Und er sagt, dass jede, jede gebrochene Beziehung untereinander, die wir vielleicht legitimieren und die wir vielleicht ähm, für wo sagen, naja, ist es, das, das ist jetzt halt so. Er sagt, nein, das ist nicht so. Du kannst nicht, du kannst nicht Versöhnung mit Gott erwarten, du kannst, wenn du zu, deine Gabe bringen willst und, so, dazu, und, und Versöhnung erbittest. Das funktioniert nicht. Du, kriegst, du, du brauchst erst Versöhnung mit deinem Bruder, bevor du ein Sühnopfer gibst oder so im Tempel. Da brauchst du gar nicht erst kommen. Und was er da verlangt, ist schon ziemlich, also rein wörtlich ist es mal ziemlich, ziemlich hart, weil da wurde ja in Jerusalem alleine geopfert. Und er redet in Galiläa, also 180 Kilometer nördlich, das heißt, wenn du dann vor dem Altar stehst und dir fällt da ein, aber Mist, da ist noch was ungeklärt, dann dann es hin und lauf die 180 Kilometer zurück. Und wenn die ganze Soße da in Jerusalem vorbei ist schon und du verpasst den ganzen Eck der tollen Opferung, dann ist das wichtiger, dass du 180 Kilometer jetzt zurückläufst und diese Sache klärst. Denn es ist offensichtlich für Jesus, dass meine Beziehung zu Gott niemals bestehen kann, ohne die Versöhnung mit Geschwistern. Das verbindet er ja an ganz vielen Stellen, könnte man ganz viele Stellen nennen, allein schon in, 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 äh, in der Bergpredigt, aber auch noch weit darüber hinaus, dass Versöhnung mit Gott immer einhergeht mit Versöhnung zu meiner Schwester, meinem Bruder. Und dass sich genau darin das zeigt, und wird es nicht gelebt wird, ist meine Beziehung zu Gott auch radikal gestört. Radikal gestört. Wenn ihr da was im Herzen tragt, das ist ja auch sogar schon unsere Erfahrung. Das, was geistlich abgeht und was wir nicht wahrnehmen, das, das ist nochmal viel stärker, glaube ich. Dass, dass Gott da viel mehr noch wahrnimmt und, 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 und sieht, wo da was zerstört ist und gebrochen ist und wo er sagt, das ist nicht meine Kultur, das ist nicht meine Art und deswegen, ich werde den Himmel schützen und du kannst da nicht rein. Aber das, was wir schon wahrnehmen, spüren wir ja schon. Du kannst ja jetzt hier drin sitzen, vielleicht, und, und, und da, ist ein, da ist ein Thema in dir. Und du merkst, wie dich, das, wie dich das blockiert auch. Wie du nicht offen bist, wie du dich nicht einlassen kannst, drauf, weil, da, weil da noch ein Hindernis ist. Es ist eindeutig, hey, bevor du irgendwas versuchst, mit Gott in Kontakt zu bringen, Opfer bringen und, und dich hingeben und eine schöne Zeit im Lobpreis haben und so. Hey! Dann muss was anderes vorher geschehen. Denn deine Beziehung zu deinen Geschwistern hat radikale Auswirkungen auf deine Beziehung zu Gott. Geh hin und versöhne dich zuerst. Sonst bleibt der Himmel verschlossen. Für dich. Da helfen dann da, wir ja da ja ganz gut, das, das zu erklären, oder? Ja, ich bin halt vom Typ her so. Das ist ein bisschen ärgerlich manchmal. Ich brauche ein Ventil. Freunde, ich brauche manchmal ein Ventil. Und dann, da, da geht mir halt mal kurz die Rutschen hoch. Außerdem bin ich das so gewohnt. Das ist unsere Kultur bei der Arbeit. Das ist mal ein deutliches Wort. Das finde ich auch gut so, dass man mal deutlich redet und nicht so, nicht so nebendran. Und, und, äh, das, und außerdem hatte ich schlechten Tag. Ich erzähle immer meine Geschichte, was ich heute erlebt habe. Und, so. und dann kommen viele Begründungen, Entschuldigungsversuche, die vielleicht auch sehr, sehr nachvollziehbar sind die aber nichts daran ändern, dass mich das, was in mir trägt, das ich in mir trage, einfach vom Himmel abhalten. Da komme ich nicht rein. Da kann es noch so schöne Begründungen geben. Was ist meine Kultur, meine Familie hat mich so geprägt und, und da muss man halt mal rausgehen und da muss man halt mal, das muss man einfach gesagt haben oder was auch das, das spielt überhaupt keine Rolle. All das trennt mich in Ewigkeit vom Himmel, weil das, das passe ich nicht rein. Dann wäre es nicht mehr der Himmel, wenn ich da dabei wäre. Jesus beendet diese Rede, die ganze Bergpredigt und zieht, zieht noch ein bisschen durch Galiläa da oben im Norden. Aber sein eigentliches Ziel, wo er unterwegs ist, ist, dass er nach Jerusalem will. In Jerusalem, da ist dieser Ort, von dem Jesus hier spricht, wo das Feuer immer brennt. Südwestlich von Jerusalem, Gehenna. Da haben sie früher Menschenopfer gebracht, den Gott Moloch und haben ganz grausame Opferdienste gemacht und alles wurde da verbrannt, lebendig verbrannt, eigene Kinder lebendig verbrannt. Und Stück für Stück wurde das zu einer Müllhalde von Jerusalem, dass da all der Müll und all der Dreck und alles, was man nicht mehr, das, das hat dann immer gebrannt, dauerhaft Tag und Nacht brennt da Süd. Westlich von Jerusalem, direkt außerhalb der Stadt. Gehenna heißt es auf Griechisch oder das Hinnomtal auf Hebräisch. das Ort, Der Ort, wo das Feuer immer brennt und der, den Jesus hier aufgreift und wo er sagt, das ist die Hölle. Jesus ist auf dem Weg hin nach Jerusalem. Genauer gesagt ist er eigentlich auf dem Weg hin, genau in dieses Tal, in Gehenna, in die Gottverlassenheit. Dahin will er. Er, der der Einzige ist, von dem gesagt werden kann, die Gerechtigkeit ist besser als die von jedem anderen, als besser als die Schriftgelehrten. Er, der der Einzige ist, von dem man sagen kann, er ist vollkommen wie der Vater, eins mit dem Vater. Er, der der Einzige ist, der pure Wahrhaftigkeit lebt und pure grenzenlose Liebe, der macht sich auf in dieses Tal. Der verlässt den einen Berg, wo er die Bergpredigt gehalten hat, hin um zu einem anderen Berg zu kommen, der Golgatha heißt. Mit dem einzigen Ziel, dass für dich und für mich die Himmelstüre aufgeht. Er, der eine Gerechtigkeit hat, die vollkommen ist und unsere Gerechtigkeit, die, da passen wir nicht rein, niemals passen wir da rein. Ich, der Joe, wie ich heute bin, wie ich heute bin, ich kann da nicht sein, weil ich die Atmosphäre zerstören würde die nur gedrängt ist von purer Liebe. Ich passe da nicht rein. Und jetzt sagt er, ich gebe dir meine Gerechtigkeit, die besser ist als all die anderen Gerechtigkeiten. Deswegen gehe ich in dieses Tal, wo es Feuer brennt, in die totale Gottverlassenheit. Deswegen gehe ich auf diesen Hügel von Golgatha, wo ich schreie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann, damit ich dir eine Gerechtigkeit schenke. Meine Gerechtigkeit schenke ich dir. Deswegen geht es dann nicht um das, was ich verbessere und wie ich mich besser hinkriege und was ich noch, noch, noch an Selbsttraining hinkriege, sondern ich lebe von A bis Z nur davon, dass er mir seine Gerechtigkeit schenkt, dass ich da rein darf. Das hat er getan. Ich lebe da nicht. Ich, ich kann dich auf meinen Versöhnungswillen hinweisen. Ich kann nur klar bekennen, ich passe da nicht rein. Niemals. Lass ich da rein, es wird keinen Tag geben in meinem Leben, wo ich nur annähernd da reinpassen würde von dem, was ich zeige, von dem, was ich lebe. Aber es wird in Ewigkeit für mich gesichert sein, weil ich eine fremde Gerechtigkeit eingezogen bekommen habe, die, die er abgelegt hat, als er dieses hinumtage ging, in die Hölle hinein und um zu brennen für mich. Bitte so sehr, dass da hier heute keiner im Raum ist, der dieses Geschenk noch nicht angenommen hat. Wenn ich gesagt hätte, genau das brauche ich, ich passe da nicht rein, da ist so viel Ärger, so viel Hass, so viel ist so viel Un Ungutes in meinen Beziehungen und ich kriege das nicht geregelt und never ever werde ich das hinkriegen, dass ich in diese heilige Atmosphäre des Himmels hineinpasse, deswegen ich nehme ich dieses Geschenk an. Bitte lass dich versöhnen mit Gott. Der der sagt, die, die Strafe liegt auf ihm, damit du Frieden hast, damit die Türe zum Himmel aufgeht. Ich wünsche mir so sehr, dass hier niemand drin sitzt. Es wäre dramatisch, wirklich dramatisch, wenn hier einer drin sitzen würde. Der, oder wenn einer dazugucken würde, zu Hause. Der dieses grandiose Geschenk für sich noch nicht angenommen hat. Lass dich versöhnen und nimm das an, nimm das an, dass das dir gilt. Und wenn du das getan hast, in dem Moment passiert etwas Neues, dann passiert, dann, dann wirst du ein neues Herz geschenkt bekommen. Du und ich, die wir das angenommen haben. Wir haben ein neues Herz, das steinerne Herz rausgerissen und das Fleisch fleischende Herz reingekommen. Und jetzt sagt, jetzt sagt das Wort Gottes, die Liebe Gottes ist jetzt ausgegossen in dein Herz. Nicht deine Liebe, nicht deine Vermögen, dich irgendwie zu versöhnen und den Zorn zu besänftigen und irgendwie liebevoller umzugehen, sondern die Liebe eines anderen, Gottes selber, der die Atmosphäre des Himmels prägt, der lebt jetzt in dir und hat seine Liebe in dein Herz gegossen. Und jetzt geht es darum, lass uns das sichtbar machen, nicht mehr um den um in den Himmel zu kommen. Die Türe zum Himmel, das, das können wir aus eigener Kraft niemals schaffen. Aber jetzt, wo uns der Himmel geschenkt ist, lass uns etwas sichtbar machen von der Art Jesu im Hier und Jetzt. Das stelle ich mir so vor. Deswegen, ich stelle es mir irgendwie so vor, dass ich stehe davor und, und, und ich gucke an mir runter und ich gucke in mein Herz und ich sage, ich habe das total verwirkt. Für immer habe ich das verwirkt. Das ist nicht mein Ort, der Himmel. Und dann kommt der, der für mich durchbohrt wurde, der für mich hier am Kreuz hing und reißt die Türe auf, eine Riesentüre in den Himmel hinein und ich stehe davor und, 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 und laufe da rein, tanzend freudig, voller Freude laufe ich da rein und jetzt sind wir wieder hier beim Sommermärchen 2014. Wo plötzlich, könnt ihr das euch nachvollziehen, wenn da wenn eine andere Atmosphäre herrscht? Wenn, wo wir das in, in in ein paar Fußballspielen ein bisschen erlebt haben, aber in der ganzen Gesellschaft war das greifbar in Deutschland. Wie wir ein bisschen miteinander umgegangen sind, es gab insgesamt weniger so Streitfälle, die vor Gericht kamen. Das hat die Gesellschaft geprägt. Wie viel stärker wäre das, wenn du und ich uns bewusst wären, was hier gerade geschieht? Dass ich, dass ich in diesem Ort, der Gehenna heißt, ewig bleiben müsste, ewig, weil ich einfach zu viel Hass in mir trage, bis zum heutigen Tag. Und dann reißt er mir die Türe auf, der, der für mich durchbohrt und sagt, Joe, ich habe auf dich gewartet, komm herein. Und mit einem Mal wird eine andere Atmosphäre deutlich in mir und, und, und jetzt denke ich, hey, das, das, das muss man feiern, das muss man feiern. Und dann geht es nicht mehr darum, oh, jetzt muss ich mich versöhnen, sondern da, da, da habe ich gar keine andere Möglichkeit als Liebe zu leben zu, zu meinem Bruder. Weil in mir eine Freude, ein neues Herz eingepflanzt wurde. Hey, ich frage mich damals, die, die Reporterin hat gefragt, was wäre, wenn das vier Monate vorher geschehen wäre? Diese Tat wäre wahrscheinlich so nicht passiert, sagt sie. Was wäre, frage ich uns als Gemeinde, was wäre, wenn wir diesen für uns durchbohrten vor Augen hätten, der uns die Türe aufreißt, wir miteinander ihn vor Augen hätten ständig? Dann wäre das nicht passiert, dass Lieblosigkeit unter uns immer noch da ist und Unversöhnlichkeit und Ärger, weil das da gar nicht mehr geht nicht als Eintrittskarte in den Himmel, sondern weil wir ihn vor Augen haben und er die Atmosphäre prägt und ich jetzt Bürger bin eines neuen Reiches, so sagt das Neue Testament. Ich bin Bürger des Himmels, sagt Paulus. Ich gehöre eigentlich dahin, das, was er beschreibt mit diesen sechs Antithesen, auch mit der Seligpreisung, das alles, was er bildlich deutlich macht, Jesus, so ist, so ist im Himmel. Da sagt er heute hin, hier schon. Eigentlich gehörst du nicht dazu, aber ich habe dir das Bürgerrecht für diesen Ort geschenkt. Das ist dein Bürgerrecht jetzt. Und jetzt lass uns als Bürger des Himmels leben und etwas sichtbar machen von dem, wie er ist. Du und ich, Kinder Gottes, Kinder von dem, der Liebe in Person ist, lass uns diese Liebe reinleben. Lass uns das leben. Und dann gibt es noch was anderes, was mich da motiviert, wenn die Tür so aufgerissen wird und ich ihn sehe und ich denke, ja, da, da, da ist so viel alles, die ganze Kult, alle meine Art Prioritäten, alles ist verändert. Und ich sehe ihn und, und ich kann einfach gar nicht mehr als als in Liebe zum Bruder sein. Und ein anderes motiviert mich noch, wenn ich dann so reinlaufe durch dieses Tor und er sagt, Joe, herzlich willkommen, komm rein, komm rein. Ich bin für dich dahin gegangen, an diesen Ort des Feuers. Und, und dann sehe ich, wie, wie dann noch andere mit mir da reinlaufen und wie wir zu einer Familie werden. Das ist das Bild für Gemeinde, was im Neuen Testament ja oft gebraucht wird. So, wir sind Familie, wir laufen da miteinander als Familie rein. Und plötzlich merke ich, wie das uns verbindet. Hey, Du hast die gleiche Geschichte wie ich und du hast die gleiche Geschichte wie ich. und Wir sind, wir sind miteinander verbunden und dann können wir doch jetzt nicht mehr an diesen, an, an diesen Kleinigkeiten. Natürlich sind die teilweise hart verletzend gewesen, aber aus dieser Perspektive, wenn er uns die Türe aufreißt in seine neue Welt und hier und heute können wir schon darin leben, dann sind das Kleinigkeiten und dann sind wir im Herzen miteinander verbunden. Und dann leben wir wie so eine Gang. Ich habe so einen Bericht gehört von so einem Gangmitglied, der, äh, also kriminelle, kriminelle Gang so, die äh, einen ganz starken Zusammenhalt hatten, die hatten und, und er, er ist Christ geworden und hat es verlassen, aber er beweint manchmal, und das ist so bitter, er beweint manchmal diese Familienatmosphäre, die er da hatte, wo man sich füreinander war, wo man, wo man immer sich unterstützt hat, wo man sich gegenseitig geschützt hat und wo ein extremer Zusammenhalt war. Keiner fällt da durchs Netz. Und dann kommt er in Gemeinde hinein und merkt, Gemeinde ist das Familie. Das Neue Testament sagt das Familie, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein Gottesdienstbesuch. Das Bild, was das Neue Testament von, von Gemeinde beschreibt, ist, ist, ist eine Familie, die zusammengehört, weil wir miteinander da reinlaufen, in seine neue Welt hinein. Und das verbindet uns und das ist das Kennzeichen. Nicht die Gangs haben das, sollen das Kennzeichen haben für füreinander Sorgen und für, für, für Liebe untereinander, sondern Jesus sagt, das ist das, was euch attraktiv macht. Nicht euer Programm oder was weiß ich, nicht euer Charakter, nicht irgendwas, sondern die Liebe untereinander, die macht euch attraktiv in dieser Welt und die zeigt euch, dass ihr meine Jünger seid in dieser Welt. Das soll sichtbar werden, weil ihr zu einem anderen Land gehört, zu einem anderen Bürgerrecht ihr gehört in den Himmel und das seid ihr rein versetzt. Nicht, dass ihr da rein euch gearbeitet habt, sondern ihr seid rein versetzt, sagt Paulus, in dieses neue Land. Und das muss sichtbar werden hier unter uns. Ich wünsche mir das, ich habe da Lust drauf, das sichtbar zu machen. Nicht als ein Pflichtprogramm, um irgendwas zu erreichen, sondern einfach nur, um den Vater sichtbar zu machen, um etwas von einer neuen Kultur zu Ich liebe diese Versöhnungsgeschichten, wenn man die hört, kennt ihr so Versöhnungsgeschichten. Zwischen zwei, die sie erzählen und sie sind wieder miteinander. Da geht, das sind die schönsten Geschichten der Welt. Oder wenn jemand dem ganz viel Unheil eingerichtet wurde, dass der bereit ist, einen Weg des Vergebens zu gehen. Da geht da ein, einem Menschen wie mir, der nicht so nah an den Tränen gebaut ist, da gehen mir regelmäßig, da kriege ich Pipi in die Augen, wenn ich diese Geschichten höre von echter Versöhnung. Lasst uns diese Geschichten miteinander schreiben. Und mein Traum, mein Wunsch ist es, dass wir, wenn wir heute 100 Leute sind, hier und dann noch online, die ihr dazu guckt, und heute Abend nochmal 100, dann könnten wir 200 plus x Versöhnungsgeschichten schreiben, kleine und große. Wenn jeder von euch eine Sache hat, wo er sagt, da möchte ich gerne Liebe hineinbringen, mehr Liebe hineinbringen in diese Beziehung, da fällt mir gerade was schwer. Und dann möchte ich Versöhnung und Vergebung hineinleben in diese Beziehung. Dann haben wir 200 plus x Versöhnungsgeschichten. Und dann wird etwas deutlich vom, vom Himmel mitten unter uns. Und das ist genau das, warum es uns gibt hier. Das ist unser Existenzgrund. Lass uns diese Geschichten schreiben. Da kann es unterschiedliche Wege geben. Das Neue Testament zeigt unterschiedliche Wege auf. Zum Beispiel 1. Petrus sagt, Hey, äh, die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu bleib gelassen und ruhig und sprich nicht an, sondern klär's für dich. Wann anders sagt Jesus, ey, geh hin und, 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 und klär das und sprich's an. Auch im Galaterbrief sagt derselbe der Autor, ähm, der Paulus, nicht derselbe wie der Petrus, aber der Paulus sagte, hey, und Galater 6, Vers 1, wenn da jemand auf falschen Wegen ist und da ist was passiert, dann geh hin und, und klär das und gewinn ihn zurück. Das heißt, was ich sagen will, es gibt kein Schema F. Aber der Geist, der in dir wohnt und der Liebe selber ist, der wird dich einen guten, liebevollen Weg finden, immer mit dem Ziel, den Bruder wieder zu gewinnen und Beziehung wiederherzustellen, Versöhnung herzustellen, vielleicht nur in deinem Herzen. Und du wirst Auswirkungen sehen in der Beziehung real. Vielleicht ist es dran, dass du aber Dinge ansprichst. Auf eine gute Weise. Auf, da würde sowas wie gewaltfreie Kommunikation helfen. Und man sagt, ich bleibe bei mir. Ich spreche an, was ich wahrgenommen habe. Ich spreche an, was es mit mir gemacht hat, welche Gefühle ich dabei hatte. Ich sage meinen Wunsch und ich sage meine Bitte. Und, und, und versuche so auf eine liebevolle Weise, ihn zurückzugewinnen. Das Ziel ist immer zurückgewinnen. Und Jesus sagt, es ist sowas von egal, ob an dir schuldig wurde jemand oder ob du schuldig wurdest an jemand. Das ist nicht die Frage. Ich habe gar kein Interesse daran, sagt Jesus, die Hintergründe zu wissen, Verständnis, sondern ich habe Interesse daran, wer hat Macht zur Versöhnung. Und das sind diejenigen, in deren Herzen die Liebe Gottes wohnt. Die haben die Macht zur Versöhnung, egal was geschehen ist. Und jetzt lass uns diese Macht ausleben und lass uns doch diese Hoffnungsgeschichten schreiben, Hoffnungsgeschichten der Versöhnung und so Jesus sichtbar machen an unserem Ort. Können wir 200 Hoffnungsgeschichten schreiben, Versöhnungsgeschichten. Darum bitte ich jetzt, dass wir einen kurzen Moment haben der Stille, wo du mit Jesus sprichst, du musst nicht die ganze Welt im Kopf haben, sondern eine Person, Vielleicht eine Person deines Schmerzes, vielleicht eine Person, wo was Ungeklärt ist. Wie willst du in diese Beziehung göttliche Liebe hineinbringen? Sei das heißt, es, dass du vergibst, sei das heißt, es, dass du was ansprichst auf eine gute Weise, um ihn zu gewinnen. Sei das heißt, es, dass du geduldig mit ihm gehst und einfach für ihn betest. Dass du dein Herz für ihn öffnest, Verständnis entwickelst, ihn ansprichst, ihn segnest, ihm Gutes tust. Wie willst du in diese eine einzige Beziehung göttliche Liebe hineinleben? Ein Moment für dich in der Stille mit dem Heiligen Geist, der dich lenken soll. Jesus hat uns diese Tür zum Himmel sperrangelweit aufgemacht. Mit dem Ziel, dass wir etwas von dem Himmel auf diese Erde leben. Und wie gesagt, ich liebe diese Geschichten. Und mit einer für mich inspirierenden Geschichte möchte ich gerne schließen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an das Attentat in Charleston, wo ich das Jahr jetzt vergessen habe, war das vor vier Jahren vielleicht. Ähm, wo in einer Bibelstunde, in der Gemeinde von hauptsächlich Schwarzen besucht, ein Rassist reinkommt und neun Menschen umbringt. Eine Stunde lang sitzt er mit ihnen und sagt, er wäre fast davon abgekommen zu schießen, weil da so eine Freundlichkeit und Herzlichkeit war, dass es ihn fast verhindert hätte. Jetzt froh, dass er es durchgezogen hat. Viele von denen haben die liebsten Menschen ihres Lebens verloren. Und dann kennt ihr vielleicht diese Szene, was dann passiert, habt ihr das mitgekriegt in dem Gerichtssaal, wo der Richter den Angehörigen das Wort erteilt. Und sie fangen an zu reden und sprechen direkt, sie schauen ihn an, denjenigen, der ihren Sohn, ihre Mutter, ihre Schwester umgebracht hat. Sie schauen ihn an und erzählen von ihrem Schmerz. Und bitten, dass Gott ihm gnädig sein soll, und sagen, ich vergebe dir. Mit Tränen erstickter Stimme, voller Schmerz, zeigen sie etwas von der neuen Welt Gottes. Und das hat riesen Auswirkungen. Sie erzählen davon später in einem, in einem Film und den möchte ich gerne noch zeigen. Der ist von YouTube und der ist auf Englisch da ist dann wir stellen da die deutsche übersetzung ein die ist nicht immer sinnvoll an manchen punkten das meiste kann man glaube ich ganz gut verstehen andere punkte sind missverständlich ich hoffe ihr könnt darüber ein bisschen hinwegsehen und versteht trotzdem was gemeint ist <lacht>
1: the 17th, I remember so clearly, we welcome a young man in our church. He sat with us a whole hour.
2: It was kinda hot. The air conditioner was broke. I remember the shots being fired. I remember the room having a, like a, a fog like to it.
3: We heard that there was a shooting at our grandfather's church. And like, he wasn't answering the phone. And they said one person had made it to the hospital. And that was my grandfather. And um, he actually passed in surgery.
1: The coroner said to me,
3: your mother
2: was one of the victims who got killed. I can't call her, ask her questions or anything anymore because she's not there.
1: Everything is. Go just
2: talking away from me
1: that night for me is very painful, very painful. My son, the apple of my eye, my hero he was headed to school to college ever since I could remember like Auntie was always singing when I sang with her, it was like a uh, it was like like got perfect harmony, cause I don't know how to describe her voice like an angel's voice. I ask myself all the time, but could I have that differently to turn this whole June seventeenth th around?
3: When we got to the courtroom, most of the families of the victims were there, and the judge gave us a chance to, to speak to the shooter.
2: I will never talk to her ever again. I will never be able to hold her again, but I forgive you.
3: The first family member that got up, I was just sitting like right behind her like, I can't believe she just said that.
1: You have killed some of the most beautiful people
3: that I know.
1: Every fiber in my body hurts, and I'll never be the same. Tawanza Sanders is my son. Tawanza was my hero, but may God have mercy on you. Forgive us our trespass as we forgive those who trespass against us. We say it every day but do we believe it?
2: We are the family that love built. We have no room for hate, so we have to forgive.
3: I just had this humbling epiphany like, wow, you could just feel a sense of hope, like we're gonna be all right.
2: Oh,
1: look at this.
2: This was like the last picture that all of us took together. My sister had four girls that survived her. I didn't want them separated, so I have custody of them.
1: There's a song that me and Mommy sang, and it was my favorite because that was the first song I sang with my mom. There's a voice that cries out in the silence. He's searching for a heart that is desperate. And longing for a child that will give him their own, give him all, he wants it all. There's a voice that cries out
2: Forgiveness is, for me, is a sense in of peace. You can't win with hatred in your heart, so you have to forgive.
1: When well, you hate and you're giving this person all this power, all the power. No, you have all that power over me. Uh uh. So I forgive you. Yes, he is. If we teach one another about love, then my son, my aunt, and the others then die in vain
3: my grandfather, and the other victims, although they died at the hands of hate, they lived in love, they preached love, and their legacies will be love, and so hate won't win.
2: They brought the whole country together. They had people from around the world in front of the church. I mean, I never seen anything like it. All different races, all different nationalities. Holding hands, praying, and singing. It was a beautiful sight to see. Nice. That's what I'm hoping for. Our world as together.
0: Wie viel Kraft von dem ausgeht, wenn Liebe gelebt wird, Versöhnung und Erneuerung. Das ganze Stadtteile wieder erneuert werden durch so ein starkes Zeichen von Vergebung. Lasst uns diese Geschichten auch schreiben, weil wir die Kraft dazu haben. Nicht von uns aus, aber die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz Und die drängt auf Versöhnung, auf Vergebung und auf Heilung von Beziehungen. Jetzt ist darum, laden wir dich jetzt ein, dass du unsere Herzen erfüllst. Mit allem, was von dir kommt, mit dieser puren Liebe, grenzenlosen Liebe, die du selber bist. Erfüll du unsere Herzen neu. Und dass es nicht nur bei uns bleibt, sondern dass es zur Versöhnung wird und zum, zum Vergeben und auch zum Bekennen. Und dass diese Liebe, die du selber bist, Raum gewinnt. Wir möchten dich sehen, der du uns den Himmel weit aufgespannt hast, die Türen aufgerissen hast um bei diesem Ort zu sein, der vollumfänglich pure Liebe und Wahrhaftigkeit ist. Und wir drängen in diesen Ort hinein. Wir möchten bei dir sein und wir möchten das hier und heute schon leben. Diese neue Kultur deiner neuen Welt. Lass uns als Bürger dieses Himmels leben. Und wenn sich jetzt jeder hier was vorgenommen hat, in eine Beziehung mehr Liebe reinzugeben, mehr Versöhnung oder Vergebungsbereitschaft oder auch Bekennen, dass man schuldig geworden ist, dann bitte ich dich, dass aus diesem Vornehmen auch Taten werden dass du unterstützt und dass wir solche Versöhnungsgeschichten schreiben als Gemeinde und dafür bekannt werden und dich so sichtbar machen. segnen uns dafür. Amen.